0: In der heutigen Folge geht es um das große Thema psychologische Sicherheit im Unternehmenskontext und um die psychologischen Grundbedürfnisse von Menschen. Zu Gast ist Andrea Matthäus, die Entwicklerin des Mirror of Success. Dabei handelt es sich um ein praxisbezogenes Metamodell, welches die beiden genannten Konstrukte miteinander verknüpft. Der Mirror of Success ist als pragmatischer Ansatz konzipiert, um in Organisationen und Teams nachhaltig und auf nachvollziehbare Weise an der psychologischen Sicherheit zu arbeiten. Bevor wir auf die Ausgestaltung und Anwendung des Modells eingehen, widmen wir uns in der Folge zunächst der psychologischen Sicherheit im Allgemeinen und beleuchten die Vorzüge eines Organisationsumfeldes mit hoher psychologischer Sicherheit. Hierbei gehen wir unter anderem auf die Auswirkungen einer positiven Fehlerkultur ein. Für ein besseres Verständnis des Modells werfen wir zudem noch einen Blick auf die psychologischen Grundbedürfnisse von Menschen und betrachten, was passiert, wenn diese nicht erfüllt sind. Abschließend gibt es wie immer drei spannende Tipps von unserer Expertin zur Umsetzung im eigenen Organisationskontext. Ich bin Achim Freyer von Mitgestalten und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: First, Zufrieden Arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
2: Hallo und herzlich willkommen, Andrea Matthäus. Du bist Coach, Beraterin, Trainerin für das Thema psychologische Sicherheit, hast da auch ein eigenes Modell, den Mirror of Success entwickelt, bist Autorin des Buches Crash Course New Work, psychologische Sicherheit für Teamarbeit und Führung. Ich glaube, die einleitenden Worte haben schon gezeigt, worum es heute gehen soll. Großes Thema wird sein, psychologische Sicherheit. Bevor wir thematisch einsteigen, würde ich dich bitten, einleitend ein paar Worte zu dir zu verlieren. Was waren so die wichtigsten Schritte hin zu deiner aktuellen Rolle? Vielleicht an welchen Stellen in deinem beruflichen Werdegang bist du vielleicht mangelnder psychologischer Sicherheit einmal begegnet? Und was hat dich dazu bewegt, dieses Thema zu deinem Fokusthema zu machen?
1: Ja, vielen Dank, lieber Achim. Erstmal vielen Dank, dass ich heute hier bei euch im Podcast sein darf. Das ist mir eine große Ehre und ich habe mich über diese Einladung sehr gefreut. Und wie du das eben schon richtig vermutet hast, die psychologische Sicherheit ist mir insbesondere dadurch in meinen frühen Berufsjahren als äh, kaufmännische Angestellte in einem großen Energieversorgungsunternehmen durch den Mangel in Erscheinung getreten. Also ich habe äh, eine Lehre gemacht als kaufmännische äh, Angestellte und das war also wirklich in der Zeit, als ich gelernt habe, noch ein sehr stark autokratisch geführtes Unternehmen. Und also ich hatte teilweise in meiner Ausbildung in manchen Abteilungen gar keinen Namen. Da hieß ich Kindchen oder Madamechen. Und so wurde ich dann auch angesprochen und man war irgendwie immer außen vor und ja, hat einfach zu spüren bekommen, dass man irgendwie äh, so geduldet ist, dass man nur da sein darf und hat sich auch dadurch einfach gezeigt, dass man sich gar nicht getraut hat, auch wenn man Fehler gesehen hat, die anzusprechen oder auch Dinge nochmal nachzufragen, weil man Angst hatte. Die sind dann genervt, die anderen Mitarbeitenden und so war das wirklich ein sehr unsicheres Feld, was man irgendwie auch mal gar nicht so richtig greifen konnte und so im Laufe dann der Zeit gab es irgendwann eine Fusion. Und es wurden zwei große Unternehmen zu einem zusammengeführt. Und da hat sich das gravierend geändert. Und das hat mich dann auch aufmerksam gemacht, so auf dieses Thema. Wir wurden plötzlich gefragt. Also wir hatten plötzlich eine Stimme. Wir wurden in, in Workshops mit einbezogen. Wir wurden interviewt. Und äh, du hast auch gemerkt einfach, dass die Führungskräfte gecoacht wurden. Auch die waren plötzlich achtsamer im Umgang mit uns auch sehr viel wertschätzender und ich habe, glaube ich wirklich, und das würde ich auch sagen, ist die wichtigste Erfahrung, wie ich auch dazu gekommen bin, ich habe selbst gemerkt, was das bei mir gemacht hat und bei meinen Kollegen. Wir waren fröhlicher, lockerer und ähm, haben irgendwie... Einen ganz anderen Umgang auch untereinander gehabt. Das war vorher sehr angstgeprägt, so bloß keine Fehler und wer hat den Fehler gemacht? Und dann sind wir begleitet worden und ich habe äh, mich damals schon viel freistellen lassen, äh, um an diesen Workshops und an diesen Change-Projekten teilzunehmen. Und habe dann schon beschlossen, dass ich 2007 aus meinem Mutterschutz nicht mehr zurückkommen werde sondern hatte mich eigentlich da schon echt verliebt in, in dieses Feld, habe auch einen engen Kontakt zu einem Coach, der uns begleitet hat, aufgebaut und zu dem habe ich auch äh, lange Zeit noch Kontakt gehabt. Der hat mir dann, ja, da so ein bisschen diesen Weg geebnet und gezeigt, wie wird man das? Und ich kann wirklich nur sagen, um auch noch kurz abzuschließen zu dem Warum, warum habe ich das gemacht? Ich kann auch wirklich nur sagen, dass man in dem was man dann macht, was einen selbst begeistert, auch einfach viel besser ist. Also ich bin heute mit Sicherheit ein, ein viel besserer Coach und Trainerin, als ich jemals ähm, Angestellte in der Materialwirtschaft war. Das kann ich, glaube ich, mit Überzeugung so sagen, dass das ein, ein sehr großer Unterschied ist. Und auch, dass diese Zeit mich da sehr geprägt hat. Also ich bin mir sicher, hätte ich mir dieses Wissen einfach theoretisch angeeignet, wäre mir viel verloren gegangen. Das ist für mich mal so ein bisschen wie Erzieherinnen und Kindergärtnerinnen, die keine Kinder haben. So, ich glaube, dass du so bestimmte Kompetenzen wirklich nur im gelebten Leben äh, erlernst, ist vielleicht jetzt auch ein bisschen zu vermessen, aber also ich erlebe das häufig so, dass wenn, wenn man da wirklich noch nie so in diesem Feld so unterwegs war, so intensiv, dass das dann doch noch, ähm, ja, man immer sehr gut mitfühlen kann und, und viele Dinge einfach auch kennt. Und das mache ich wahnsinnig gern und bin da wirklich in, in ganz vielen Feldern auch unterwegs. Aber wie du schon sagst, eigentlich immer zu diesem Thema.
2: Mhm. Ähm, spannend, dass du das durch so einen klaren Kontrast äh, kennenlernen durftest, einmal diese äh, klare, gefühlte psychologische Unsicherheit und dann nach einem Wechsel und äh, scheinbar ja auch bedingt durch Trainings der Führungskräfte erlebbar, dass es auch anders laufen kann. Was ich an dem Thema recht spannend finde, ist, dass es ja gar kein neues Thema ist. Ne? Amy Edmondson hat das schon in den 1990er Jahren äh, weitestgehend erforscht, auch damals schon stark dazu veröffentlicht, dass das Thema in der New Work-Welt am Ende des Tages äh, nochmal einen solchen Stellenwert einnehmen wird, hat sie sich wahrscheinlich auch nicht träumen lassen. Was denkst du hat dazu geführt, dass dieses Thema diesen Aufwind erfährt und jetzt diesen Stellenwert in der aktuellen Managementdiskussion diskussion hat?
1: Hm. Genau, also eigentlich vor Edmondson hat ja schon Douglas McGregor sich in den 60er Jahren damit beschäftigt mit seiner Menschenbildtheorie X und Y. Von daher finde ich die Frage eigentlich noch interessanter, warum in einem so langen Zeitraum, wo das schon wissenschaftlich erwiesen war, wie es wirkt auf Menschen, welche Auswirkungen das auf die Performance, auf die Gesundheit, Leistungsfähigkeit hat, wie Menschen behandelt werden, was ihnen quasi auch unterstellt wird, wie man auf diese Menschen blickt, und ähm, Anfang der 60er, ich glaube 61, hat er schon The Human Side of Enterprise, das Buch geschrieben, was aus meiner Sicht immer noch ein Meisterwerk ist. Ähm, weshalb ja auch sicher äh, die Amy Edmondson dann auch ähm, sich im Zuge dieser Forschungsarbeit damit beschäftigt hat. Und man sieht, welche lange Zeitperiode das schon ist. Da wundert man sich eigentlich, dass wir erst da stehen mit all diesen Erkenntnissen. Genau, die äh, Amy Edmondson hat dann ja im Google erforscht sozusagen in diesem Aristoteles-Projekt und die haben eindeutig diesen Faktor psychologische Sicherheit als ihren Haupterfolgsfaktor identifiziert. Und ich glaube, das ist dann eben sehr publik geworden und äh, wie das dann so ist, Best Practice, sagen dann viele eben einfach so, das wollen wir auch, ohne sich sicher zu sein und wirklich verstanden zu haben, was das für ihre Organisation bedeutet. Und was das auch für ihren Macht und Status im Unternehmen bedeutet. Und das bekomme ich leider immer wieder mit, dass da Unternehmen sehr zwiegespalten sind. Auf der einen Seite möchten sie das und auf der einen Seite spürst du dann aber auch, dass sie nicht wirklich loslassen können von diesen alten Führungsstrukturen, dass das viel mit Angst verbunden ist vor Macht- und Statusverlust, dass man dann eben doch gerne weiter alles kontrollieren möchte und auch mal wirklich ja, außer sich sein darf, wenn etwas schief gelaufen ist und da sehr unschöne Worte, also quasi, wenn es dann die Fehler gibt, auch wieder die Legitimation, äh, Menschen wirklich im Selbstwert zu beschädigen, was natürlich nicht passieren darf und deshalb wird es wirklich noch nicht so viel gelebt, wie es eigentlich sein sollte und aus meiner Sicht auch könnte.
2: Vielleicht leisten wir einen kleinen Beitrag heute mit dem Podcast, dass es ein bisschen in die Welt getragen wird. Vielleicht steigen wir ein bisschen tiefer in das Thema ein. Wenn du jetzt auch aus deinem Beratungsalltag dir mal anschaust, was bedeutet psychologische Sicherheit für Teams, für Organisationen? Welche Anzeichen kann man wahrnehmen, wenn in einer Organisation wirklich eine hohe psychologische Sicherheit gelebt wird? Und was gibt es für dysfunktionale Anzeichen, wenn es nur eine niedrige psychologische Sicherheit gibt?
1: Also zum einen glaube ich, dass es auch schon lange kein Nice-to-have mehr ist, weil wir sind im Zeitalter New Work, wir sind in einer irren Veränderungsgeschwindigkeit unterwegs, müssen uns ständig neu erfinden und neu anpassen. Und es ist sozusagen, also aus meiner Sicht, eine Grundvoraussetzung geworden, dass Menschen schnell miteinander interagieren können. Die alten Strukturen sind einfach viel zu träge geworden. Ich habe immer gerne diese Metapher, um das greifbar zu machen, New Work ist die Kissenhülle, die psychologische Sicherheit ist die Füllung. Viele Unternehmen sagen, wir machen jetzt New Work und wir, wir schaffen jetzt irgendwie Hierarchien ab. Wir nennen jetzt unsere Projektleiter, irgendwie Scrum Master, wir haben jetzt ganz viele neue äh, Titel, mit denen wir uns bezeichnen, aber das ist einfach diese Hülle. Und wenn du aber diese Voraussetzung nicht hast, dass Menschen sich sehr wertschätzend miteinander in Verbindung begeben, sich auch täglich, Neu absprechen, sich immer wieder ausjustieren und wieder schauen, so was ist denn jetzt wichtig. Und dabei darf dann jeder auch sagen, was er für richtig und für falsch hält, ohne dass er böse Blicke fürchten muss oder Augenrollen in Meetings. Das sind für mich auch so ganz klare nonverbale Verletzungen der psychologischen Sicherheit. Wir legen da unseren Selbstwertschutz da eigentlich, den, den bieten wir anderen an, indem wir uns zwischenmenschliche Risiken aussetzen. Ich nehme mal ein Beispiel, wo es, wo es, glaube ich, ganz deutlich wird, ist in Krankenhäusern. Wenn du da diese Hierarchien hast, der Arzt, der hat studiert, der weiß das. Eine Krankenschwester hat aber ein jahrelanges Erfahrungswissen und weiß vielleicht, wie so eine Dosierung sein sollte. Ich glaube, das ist ja auch so ein Beispiel, was die Amy Edmondson gebracht hat und wo es, glaube ich, auch allen bewusst wird, wie gefährlich das sein kann, wenn die Krankenschwester sich nicht traut zu sagen, Herr Doktor, sind das wirklich 100 irgendwie Milligramm oder nicht eigentlich nur 10. So, und ähm, das ist für mich eigentlich immer das, was, was so wichtig, weshalb das so wichtig geworden ist, diese psychologische, Se die war es eigentlich schon immer. Aber früher musstest du in Lohn und Brot und du musstest das einfach aushalten. Natürlich war das auch schon früher besser, wenn man Menschen wie Menschen behandelt hat. Aber da war das nicht so ausschlaggebend für den Unternehmenserfolg, weil Menschen haben eben sich dem auch ausgesetzt und haben auch gelitten, haben viel geschimpft auch dann über ihre Arbeit oder haben dann auch unter den Kollegen da sich dann ausgelassen. Nur heute ist aus meiner Sicht die Notwendigkeit viel, viel größer geworden, wenn du irgendwie am Markt erfolgreich bleiben willst, um auf diese ganzen schnell wandelnden Trends und Einflüsse überhaupt reagieren zu können. Das ist gar nicht mehr zu bewerkstelligen mit den alten trägen Systemen. Und ich glaube äh, deshalb nochmal, es ist kein Nice-to-Have. Ich bin mir sehr sicher, wer da sich jetzt nicht langfristig umstellt, der wird gegen die Konkurrenz sich nicht durchsetzen können.
2: Mhm. Und äh, wenn du es mal ganz konkret benennst, was macht psychologische Sicherheit aus? Was sind so Faktoren, die zu einer hohen psychologischen Sicherheit beitragen? Mhm.
1: Also für mich auf jeden Fall ein hohes Bewusstsein darüber, wie wir Menschen funktionieren. Also auch wirklich ein, ein psychologisches oder neuropsychologisches Background-Wissen, dass wir nicht zu sehr so aus uns selbst heraus agieren. Wenn wir gestresst sind, sind wir natürlich auch nicht mehr so empathisch, dann reagieren wir auch empfindlicher. Und diese Dinge vorauszusetzen, zu wissen, das sind eben Kennzeichnungen, wenn, wenn Menschen unter Stress sind, dann reagieren wir vielleicht auch mal anders, sowas nicht so persönlich zu nehmen. Und deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, sich dann immer wieder zu verbinden miteinander, Dinge auch wirklich anzusprechen. Und für mich kennzeichnet eine psychologische hohe Sicherheit ein Team, das sich wirklich auch leidenschaftlich streiten kann, ohne sich dabei gegenseitig zu verletzen, sich zu entwerten oder auch den Standpunkt und, und die Meinung anderer abzuwerten. Das, glaube ich, ist so extrem wichtig, einander zuzuhören und auch wirklich äh, auf das einzugehen und den anderen auch trotz Meinungsverschiedenheit als Person wertzuschätzen.
2: Wenn wir uns jetzt anschauen, also das ist ja ein sehr teamindividuelles Thema an der einen oder anderen Stelle, ne? also man kann das auf Gesamtorganisationsebene betrachten, aber auch äh, teamintern. Was kann denn jetzt eine Organisation tun? die ja jetzt nicht direkt, also die Organisation an sich arbeitet ja nicht direkt mit jedem einzelnen Mitarbeitenden zusammen oder nehmen wir mal die Geschäftsführung, arbeitet nicht mit jedem einzelnen Mitarbeitenden zusammen. Wie kann eine Organisation das positiv beeinflussen, dass sich das Thema psychologische Sicherheit in der Organisation insgesamt auf ein anderes Level zubewegt?
1: Also ich kann gerne mal sagen, wie es bisher versucht wird und wo ich glaube, was äh, eher dysfunktional ist. Was ich immer wieder erlebe, das Top-Management trifft sich und äh, schreibt ein schönes Leitbild zusammen. In der Regel, und das frage ich immer wieder ab, ich habe es neulich tatsächlich gehabt, da hatte ich so ein kleines Heftchen und habe gedacht, ach wie süß. Und habe dann in diesem Team, das ich da begleitet habe, gefragt, wer weiß, was das ist und habe das hochgehalten. Und von 20 Leuten, die da waren, wussten es drei. Und das zeigt für mich, wie wirksam das ist, wenn ein Top-Management sich damit beschäftigt. Wie wollen wir hier miteinander arbeiten? Das bleiben oft einfach schöne Worthülsen, die meistens irgendwo in der Schreibtischschublade landen. Das ist leider so, wenn diese Durchdringung im ganzen System nicht da ist. Aus meiner Sicht muss das Unternehmen sich insgesamt auf den Weg machen und zwar mit allen. bis Die Durchdringung wirklich auf, auf jede Ebene. Sich einmal bewusst machen, dass wir eben in der VUCA-Welt leben mit dieser enormen Veränderungsgeschwindigkeit. Auch was das mit uns macht als Menschen. Darum geht es auch zum Beispiel in meinem Buch, dass wir ja eigentlich noch Steinzeitmenschen sind, was so unseren biologischen Bauplan und auch die Funktionsweise unseres Gehirns betrifft. Und dass wir eigentlich gar nicht darauf vorbereitet sind. Unser Gehirn kann diese irre Komplexität kaum greifen. Und wir haben da eben bestimmte Faktoren, da kommen wir auch später noch drauf, die psychischen Grundbedürfnisse, insbesondere auch das der Zugehörigkeit. Wenn Menschen sich aufeinander konzentrieren, sich aufeinander verlassen können, wirklich das Gefühl haben von Vertrauen, was sie trägt, dann fühlen sie sich auch viel eher gestärkt, schwierige Phasen und auch äh, problematische Situationen gemeinsam zu bewältigen. Also dieses Zusammenhalten war schon immer etwas, was Menschen einfach gestärkt hat. Alleine sind wir völlig verloren. Und in vielen Organisationen hast du einfach dieses Silo-Denken, dieses Inseldenken, entweder zwischen den Bereichen, aber manchmal auch in Teams. Und das führt natürlich zu enormem Stress. Und deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, einmal sich das klarzumachen, in welcher Welt leben wir. Es passt überhaupt nicht zusammen mit unserem biologischen Bauplan. Aber was sind jetzt... Die Dinge, die wir beachten können, wie können wir uns da gemeinsam auf den Weg machen, dadurch eben Zusammenhalt, durch gegenseitiges Schätzen, Akzeptieren von Unterschieden, also das Thema Diversität. Natürlich ist das toll, dass Menschen sich auch immer mehr entwickeln, dass wir auch viele äh, unterschiedliche Kulturen zusammenzuführen. Aber damit das gelingt, ist es natürlich wichtig, den anderen auch so zu lassen, wie er ist. Und ähm, uns nicht in falsch und richtig zu kategorisieren und dann wieder so ein Inseldenken zu schüren in die Guten und die Schlechten. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, das Verständnis auch dafür aufzubauen und nicht einfach zu sagen, wir machen das jetzt mal so.
2: Okay, okay, das heißt, auf Organisations-, Gesamtorganisationsebene müsste man, wenn, die komplette Organisation in gewisser Weise mit mit einbinden, das ist natürlich bei Konzerngröße dann auch eine wahnsinnige Herausforderung. Einfacher ist es natürlich, die Hochglanzbroschüre zu entwerfen, in der alles schwarz auf weiß drinsteht, holt aber, wie du es ja eben schön beschrieben hast, die Leute nicht unbedingt ab. Macht es dann für eine Organisation auch Sinn, tatsächlich einzelne Teams begleiten zu lassen in so einem Prozess? Weil da ist ja wahrscheinlich das, wo psychologische Sicherheit im Alltag erlebt wird.
1: Ja, am schönsten ist natürlich immer bottom up. Also wenn du von Anfang an die Menschen mit einbeziehst in diesen ganzen Prozess, nur hast du eben auch was sehr äh, Wichtiges gesagt. Das kann man natürlich ab einer gewissen Größe der Organisation gar nicht. Und dann finde ich auch das Hochglanzbroschürchen äh, nicht schlimm, Also es ist okay, aber ich finde wichtig, dass man dann in den Bereichen sich damit beschäftigt, was heißt das für uns. Das wird auch mit Sicherheit für jeden Bereich etwas anderes bedeuten, weil sie andere Ansätze der Zusammenarbeit haben. Und das ist etwas, was wir tatsächlich auch gern so begleiten in großen Organisationen, die, natürlich könnt ihr das auch gern machen. Nur es darf nicht dabei bleiben, sondern es muss dann eben in, in Form von verschiedenen Veranstaltungen Je nach Größenordnung ist das dann auch, dass man dann mit unterschiedlichen Formaten dann da reingehen kann, nur dass es einfach greifbar wird für die Menschen und dass sie für sich auch den Transfer haben zu, zu ihrem Team und zu ihrer Organisation, weil sonst bleibt es einfach wirklich vollkommen theoretisch und hat eben nicht den Effekt, den man eigentlich damit bezweckt hat.
2: Wenn mhm. wir uns nochmal die Gesamtorganisation anschauen, du hast vorhin das schöne Beispiel mit den Krankenhäusern genannt, mit dem sehr negativen Folgen, die es haben kann, wenn dort ein äh, Fehler gemacht wird. Was würdest du sagen, wie stark wirkt sich das Thema Fehlerkultur auf die psychologische Sicherheit aus?
1: Ja, genau. Ja, sehr stark natürlich. Also es ist so, wie wir nachher vielleicht in dem Modell auch noch kurz sehen werden, Zugehörigkeit ist eins unserer psychischen Grundbedürfnisse, die übrigens nicht verhandelbar sind. Also das sind einfach neuropsychologische Grundwahrheiten, die können wir nicht diskutieren. Und deshalb ist es auch kein Nice-to-have. Es ist einfach so, wir Menschen haben unseren Selbstwertschutz, den brauchen wir auch, um uns als wertvolles Mitglied der Gruppe und der Gesellschaft zu fühlen. Denn die Zugehörigkeit zur Gruppe hat schon immer das Überleben der Menschen gesichert. Alleine warst du einfach vollkommen verloren. Und deshalb wirken auch, selbst in der modernen Zeit, diese neuropsychologischen Grundmechanismen extrem stark. Das heißt, wenn dir jemand dein Selbstwert beschädigt, wirst du innerlich eine Haltung einnehmen, dass dir das nicht nochmal passiert. Das heißt, du wirst dich nicht nochmal ermuntert fühlen, dieser Person gegenüber nochmal etwas in Frage zu stellen, etwas anzusprechen oder du wirst eben in eine Trotzreaktion gehen und versuchen, so dieses, diese Schieflage wieder auszugleichen. Das heißt, Rechtfertigungen sind immer ein Indikator für mangelnde psychologische Sicherheit. Wenn ich das Gefühl habe, du hast meinen Selbstwert beschädigt, dann versuche ich, vor dir und vor mir eben diesen Selbstwert und meine Wertigkeit als Person wieder ins rechte Licht zu rücken. Und das ist einfach normal und das wirst du überall finden. Und daran kannst du zum Beispiel sehen, wenn eine Diskussion, eine Entwicklung in einem Team an einem Thema äh, nicht psychologisch sicher ist. Dann gibt es Anklagen, dann gibt es falsch, richtig, gut, schlecht und dagegen werden sich Menschen wehren. Und diese Beziehungsthemen haben einfach immer Vorfahrt. Und irgendwann bist du dann auch gar nicht mehr bei der Sache. Und äh, ja, alles Weitere, glaube ich, ergibt sich dann von selbst. Da brauchen wir nicht mehr von funktionalen Teams zu sprechen.
2: Ja, du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, ein bisschen, bist ein bisschen auf das Thema Grundbedürfnisse eingegangen. Das ist ja sozusagen in euer Modell eine, eine Verknüpfung zwischen diesem psychologischen Grundbedürfnis, wovon du eins eben schon schon genannt hast, und dem Thema psychologische Sicherheit. Kannst du uns kurz abholen, welche Grundbedürfnisse spielen hier eine Rolle beim Thema psychologische Sicherheit und was kann man tun, um diese Grundbedürfnisse zu befriedigen? Mhm.
1: Genau, also drauf gekommen bin ich, vielleicht kann man das so auch ganz kurz damit verknüpfen, weil mir eben genau diese Dinge aufgefallen ist, dass das immer wieder diese Top-Themen sind. Dass Menschen sagen, ja, ne, ich könnte das sagen, aber ich sage nichts mehr, weil die einfach dieses zwischenmenschliche Risiko nicht eingehen wollen, weil ihnen am Ende der Selbstwertschutz wichtiger ist als das Ergebnis, was dabei rauskommt. Also im Zweifelsfall halte ich mich zurück, bevor ich mir eine einfange. Genau, weil eben diese Zugehörigkeit ist eins der psychischen Grundbedürfnisse, wo auch das Elementare, was unser Überleben sicherstellt, wenn wir uns nicht zugehörig fühlen, hat das massive Auswirkungen. Also ich sage jetzt mal ein Extrembeispiel, durch den Verlust durch Trennung oder Tod kriegen wir sehr stark zu spüren, selbst wenn wir körperlich unversehrt sind oder auch psychisch unversehrt waren bis dahin, fügt uns das massiven Schaden zu, wenn wir den Verlust von Zugehörigkeit spüren. In abgeschwächter Form aber genauso in Teams, in Gruppen, wenn ich das Gefühl habe, meine Meinung zählt da nicht. Die anderen gehen immer ohne mich Mittagessen, die beziehen mich da irgendwie gar nicht ein. Du wirst überhaupt keine Motivation mehr haben, noch an Ergebnissen beizutragen und da deine Potenziale äh, zu entfalten. Wie gesagt, sehr eng damit verknüpft ist eben der Selbstwertschutz. Wir wollen gesehen werden, wir wollen geachtet werden und geschätzt werden als Mitglieder auch unserer Gruppe, unserer Gemeinschaft. Weil nicht zuletzt war natürlich der Selbstwert in früheren Zeiten auch sehr eng verknüpft mit dem Zugang zu Ressourcen. Also wer, wer war denn da wichtig und hatte, ne? wir kennen das von Hühnern mit der Hackordnung, so der, der Letzte in der Gruppe, das möchte dann auch immer keiner sein. Also jeder möchte auch angesehen werden als äh, wichtiges, wertvolles Mitglied. Übrigens finde ich eine sehr schöne Erklärung für Gossip, also das so, so Flurfunk und Lästerei, so ich bin diejenige, ey, ich weiß was, Achim, ich weiß was Besonderes. Und das sind so, so kleine Bedürfnisse, also die da so aufblitzen, sich aufzuwerten. Denn der Selbstwert ist nicht nur der Selbstwertschutz, sondern auch die Selbstwerterhöhung. Das heißt, ich möchte eben auch als, als jemand sehr Wertvolles angesehen werden. Deswegen ist mir auch peinlich, wenn Fehler angesprochen werden. Deshalb ist es mir auch unangenehm, wenn mich jemand irgendwie bloßstellt vor anderen. Das beschädigt ja jedes Mal auch mein, mein Status, meine Stellung in der Gruppe. Und das können Menschen nicht hinnehmen. Das ist sogar in unserem Grundgesetz verankert. Die das Würde, ne? wir sprechen ja eben nicht über unsere psychischen Grundbedürfnisse, wir haben ja alltagssprachlich andere Wörter dafür. Würde zum Beispiel, Respekt, Wertschätzung. Aber wenn wir das nicht verstehen, dass das ein neuropsychologisches Grundbedürfnis ist, dann bleibt das eben eine leere Worthülse. Und Menschen werden sich rächen, wenn ihr Selbstwert beschädigt ist, weil es einfach so elementar ist. Das Dritte ist die sogenannte Kohärenz oder Stimmigkeit. Das heißt, wir haben ein ganz feines Sensorium dafür, ob Situationen für uns stimmig sind oder nicht. Und wir versuchen natürlich immer wieder automatisch, unser Gehirn versucht auch immer wieder Stimmigkeit herzustellen. Das kennen wir, wenn du das ganz einfach beschrieben haben möchtest. Wenn du innerlich stimmig bist, dann hast du Ruhe im Kopf, kannst du dich auf deine Aufgaben konzentrieren, kannst dich auf Gespräche einlassen, du kannst dich konzentriert und mit Leidenschaft an, an Arbeiten setzen, die, du, die eine hohe Komplexität haben. Wenn du inkohärent bist, wenn dir irgendwelche Gesprächsinhalte noch nachhallen, von einem Gespräch, wo du dich vielleicht ungerecht behandelt fühltest, dann wird diese Inkohärenz dich die ganze Zeit antickern und dich immer wieder innerlich auffordern zu handeln oder du versuchst immer wieder mit deinem Narrativ, also das, was dir versucht zu erklären, warum das so ist, irgendeine Bedeutung, einen Bedeutungsrahmen dafür herzustellen, damit es wieder stimmig wird. Das kennen wir alle. Ich sage mal, die Formel ist ganz einfach. Bist du kohärent, ist es still im Kopf, bist du inkohärent, dann quatscht es in dir und dann weiß jeder sofort, was gemeint ist. Es kreisen dann die Dialoge, oder du spürst so Handlungsimpulse und denkst, so, dem schreibe ich jetzt eine Mail, dem schreibe ich jetzt nochmal einen Text, das geht gar nicht. Und ich glaube, das wird oft unterschätzt. Diese Kohärenz hat einen enormen Verbrauch an kognitiven Ressourcen, wenn sie nicht erfüllt ist. Natürlich haben wir das in einer komplexen und komplizierten Welt relativ selten. Und es kommen ja auch immer neue Störfelder hinzu. Und wir bahnen das aber immer wieder an. Wir versuchen immer wieder, Kohärenz zu erreichen. Und wenn du natürlich Kollegen hast in deinem Umfeld, die sagen, ja, Achim war blöd jetzt, aber ist okay, lass uns mal gucken, wie machen wir jetzt weiter, dann wird es sehr schnell wieder stimmig in dir, weil du eben über diese Zugehörigkeit, über deinen Selbstwert, auch deine Kohärenz natürlich wieder erfüllt bekommst. Deswegen steht es in unserem Mirror of Success auch in der Mitte, weil es erstreckt sich nach links und rechts über die Bereiche. Also du kannst dieses Gefühl von Stimmigkeit und Unstimmigkeit in all diesen Bereichen haben. Sowohl eben Zugehörigkeit und Selbstwert. Also das ist das, ich habe es gestern auch in einem Seminar gehabt, das war, wurde den Teilnehmern auch so greifbar, dass sie gesagt haben, ja, so dieses Bauchgefühl oder dass, wenn du dann anfängst, eben dir, dir Geschichten zu erzählen, auch selbst, wenn du Fehler gemacht hast, Rechtfertigung auch vor dir selbst, Erklärungen, damit der Schmerz nicht mehr so groß ist, dieser Inkohärenz. Und das kann natürlich auf lange Sicht, wenn du dich in einem psychologisch unsicheren Feld bewegst, kann das sehr, sehr anstrengend sein. Also auch einfach, wenn wir viel Inkohärenz ausgesetzt sind, kostet uns das wahnsinnig viele kognitive Ressourcen, die wir uns eigentlich gar nicht leisten können zu verlieren, gerade bei den ganzen komplizierten Aufgaben. Die, die brauchen wir ja für andere Dinge. Deshalb tut man sehr gut daran, in einer Gruppe sich gegenseitig möglichst viel Kohärenz zu verschaffen.
2: Das waren die drei Rahmen oder die psychologischen Grundbedürfnisse, die erfüllt sein müssen.
1: Es kommen noch zwei dazu. Kommen noch, Komm noch zwei Ja,
2: es sind fünf. Dann.
1: Das ist, nämlich von der Kohärenz können wir jetzt überleiten in die Orientierung und Kontrolle. Das ist auch ein natürlich lebensrettendes, dass wir erstmal unsere Umgebung abchecken. Sitzt hinter dem nächsten Stein irgendwie ein großes Raubtier oder kann ich da einfach dran vorbeigehen? Das heißt, solange wir das Gefühl nicht haben von Orientierung und auch immer wieder kontrollieren können, ist das alles noch safe, das Brett, über das ich gehe, aber auch der Mensch, dem ich begegne, ist der Freund oder ist der Feind. Und dafür gibt es Rituale. Wir geben uns die Hand, um zu zeigen, früher, ne, dass man keine Waffe in der Hand hatte. Man nimmt die Kopfbedeckung ab, um, zu zeigen, so, dass sie, um dem anderen die Orientierung zu geben. Da habe ich nicht auch noch eine Waffe versteckt. Und äh, wir müssen einfach sagen, evolutionär haben sich eben die Menschen fortgepflanzt, die vorsichtig waren die so sorglos denn an so einem großen Fels vorbei spaziert sind, hinter dem ein großes Raubtier saß, die wurden in der Regel gefressen. Äh, deshalb hat sich das sehr bewährt und unser Gehirn hat eben auch die absolut wichtigste Aufgabe, unser Überleben sicherzustellen. Und deshalb ist Orientierung und Kontrolle extrem wichtig. Wenn wir das aufs Arbeitsfeld übertragen, äh, verbirgt sich häufig das Thema dahinter, Informationsfluss, Transparenz. Das kennt jeder. Wenn du nicht weißt, da kannst du noch fachlich so kompetent sein. Wenn du nicht weißt, was wird dir von dir erwartet, wie sind deine Prozesse, wo hast du welche Ansprechpartner, dann wirst du massiv ins Schwimmen kommen und hast wieder ein Problem mit deiner Kohärenz. Und so sind die sehr eng miteinander verbunden. Und nicht zuletzt gibt es eben dann noch Lustgewinn und Unlustvermeidung. Wir könnten auch sagen Annäherungs- und Vermeidungsmotivation. Unser Gehirn verknüpft ja jedes Erleben jede Erfahrung mit einer Emotion. Und je stärker die ist, umso mehr erinnern wir dran. So. Und die Kann man sich natürlich an seinen Hochzeitstag oder ich mache auch gerne so Aufstellungen, so den ersten Arbeitstag. Und daran können sich manchmal auch Menschen noch erinnern, die schon 40 Jahre im Job sind. Während wenn du sagst, was war am 16. August 1985, dann wissen das viele eben nicht mehr. Sondern unser Gehirn merkt sich das und richtet sich auch daran aus. Wo habe ich eine gute Erfahrung gemacht? Da habe ich dann auch den Wunsch, oh, das ist einfach, das kriege ich gut hin, das liegt mir, dahinter verbirgt sich das ganze Thema auch Talente, ähm, Präferenzen, also was kann ich auch gut. Und Unlustvermeidung haben wir bei all dem, wo unser Gehirn einen großen Aufwand erwartet. Also wo, ne, das ist dann das, wenn, wenn ich eine Arbeit vor mir habe, wo ich gar nicht weiß, wo fange ich damit an, äh, ich weiß gar nicht, das erscheint mir so riesig, dann haben wir eben das Problem der Prokrastination und das kennen wir auch alle. Und wenn wir dann jetzt mit Menschen schimpfen, warum jemand etwas schon ewig vor sich her schiebt, ist es einfach günstiger, psychologisch sicher zu fragen, was zu, dieser, zu diesem Vermeidungsimpuls geführt hat. Und bauen lieber Brücken und schauen, was braucht denn derjenige, um mehr Annäherungsmotivation zu erzeugen.
2: Das waren dann die fünf Aspekte oder die fünf Grundbedürfnisse, die ihr sozusagen als Grundlage des Modells nehmt. Wie macht ihr die Verknüpfung zur psychologischen Sicherheit. Wann ist, wenn, ihr, wenn man diese fünf Grundbedürfnisse betrachtet, wann ist psychologische Sicherheit gegeben? Und gibt es überhaupt eine Umgebung, in der alle Grundbedürfnisse zum maximalen Ausmaß erfüllt sind?
1: Das klingt traumhaft, ne? aber es gibt es tatsächlich. Also ich kenne Teams, da hast du das wirklich und, und das ist, ist total schön. Eigentlich die Verknüpfung hat sich zwangsläufig ergeben. Eigentlich durch also ich habe in meiner Psychotherapie-Ausbildung bei Klaus Grave viel gelesen, in seinen Büchern Neuropsychotherapie, weil mich eben auch diese Verknüpfung auch zu den Neurowissenschaften immer sehr interessiert hat. Und daraus ist das eigentlich entstanden, dass ich dieses Buch durchgearbeitet habe und gedacht habe, hm, also diese Grundbedürfnisse, das hast du im Arbeitskontext auch wirklich überall und ich dann auch irgendwann das mit reingenommen habe und habe dann auch den Menschen die Fragen dazu gestellt. Und du konntest eigentlich jede dieser Störungen einem dieser Grundbedürfnisse nachweisen. Und umgekehrt, die Menschen, die gut informiert sind, die sich mitnehmen, die Chefs, die transparent sind, äh, Orientierung und Kontrolle, die Verknüpfung, da haben Menschen auch keine Probleme, äh, sich wohlzufühlen, zu performen, wenn man ihre Stärken, ihre Präferenzen achtet. Und, und da möglichst viel Spielraum gibt zur Entwicklung, dann fühlen die sich auch einfach wohl und, und trauen sich auch mehr. Also das hat ja auch, hängt ja auch alles damit zusammen, auch sich geschätzt zu fühlen, sich zur Gruppe. Wir, wir haben es einfach ein bisschen reduziert gefunden, wenn man sagt, ja, nur wenn man sich traut, was anzusprechen oder nicht. Ich finde die anderen Dinge, sich das Gefühl von Stimmigkeit zu geben, indem man sagt, ich versorg dich auch mit relevanten Informationen. So greifen diese Grundbedürfnisse ineinander aber jedes Mal, wenn ich die offen gemacht habe, und das habe ich zuerst bei Teamleiter-Klausuren gemacht, dass wir wirklich ganze zwei Tage wirklich uns nur mit diesen psychischen Grundbedürfnissen und du konntest im Prinzip jedes Thema, das sie haben, was sie angesprochen haben, dahin verorten. Und das war immer so ein bisschen wie so ein Augenöffner, dass ich denen vorher gar nichts darüber erzählt habe. Sie haben die Themen, da haben wir die zugeordnet. Und es ging immer auf. Du konntest welches Thema auch immer in verletzt oder erfüllt zuordnen und hattest dadurch natürlich eine gute Reflexionsfläche, deshalb auch Mirror of Success, um zu sehen, wo müssen wir denn hin, woran müssen wir dann arbeiten. Und wenn du im Prinzip diese psychischen fünf Grundbedürfnisse bei Menschen wahrst und achtest und Rituale, Austausch, Dinge pflegst und auch in deinem Unternehmen lebst gemeinsam mit den, mit den Menschen, dann hast du auch ein sehr hohes Maß an psychologischer Sicherheit.
2: Wenn das jetzt einigen HörerInnen zu schnell ging, wo können sie sich informieren, wo können sie mal nachlesen, wo können sie auch vielleicht mal so eine Grafik sehen, in der das mal dargestellt wird? Was würdest du da empfehlen?
1: Genau, wir haben äh, ja unsere Webseite www.mirror-off-success.de und da äh, gibt es auch den Mirror of Success und auch den Umgekehrten, also den mit den nicht erfüllten Grundbedürfnissen, auch als Download. Also wir freuen uns auch, äh, wenn das in die Welt getragen wird. Da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Es ist uns einfach auch ein Anliegen, weil, wie du bestimmt auch schon festgestellt hast, ihr arbeitet ja auch schon lange damit, es ist so schwer, das greifbar zu machen. Also es ist so, wie du auch eingangs gesagt hast, es fällt häufig erst dann auf, wenn es fehlt. Das ist genauso wie wenn du Hunger hast, also solange du satt bist und immer genug zu essen, ist alles okay, aber plötzlich sind häufig Teams, also manchmal auch wenn eine neue Führungskraft kommt oder auch ein neues Teammitglied, plötzlich ist alles anders und die sagen, was ist denn passiert, wir können das so gar nicht greifen und dann ist es eben so, dass sich durch eine, eine veränderte Dynamik im System manchmal eben auch psychologisch unsichere Felder dann da öffnen. Und äh, das ist ein, einfach eine schöne Analyse, so kannst du das schön greifbar machen und es versteht auch jeder. Wenn du Beispiele sagst für, für Zugehörigkeit, das unterschreibt dir sofort jeder. Und deshalb haben wir das eigentlich so ja, entwickelt und entworfen, damit Menschen sich gut orientieren können und das dafür sich gut einordnen können.
2: Mhm. Wenn wir jetzt das Modell nehmen, haben es verstanden, sehen die, die beiden, also einmal die erfüllte Seite, einmal die unerfüllte Seite. Wie kann man damit in der Praxis arbeiten? Kannst du da Einblicke geben in Anwendungsmöglichkeiten, Tools, vielleicht äh, Techniken, wie ihr das in die Praxis
0: überführt?
1: Also... Ich habe ja früher oder arbeite auch immer noch mit, mit ganz vielen anderen Methoden, wie alle Berater und Coaches auch. Ich glaube, was bei Mirror of Success das Besondere ist, das ist eine Art Metamodell. Du kannst alles darunter verorten und es bekommt eine tiefere Wirkkraft. Und das kann ich auch bei Führungskräften. Also ich habe ganz häufig in Seminaren, dass ja, oh, das nehme ich erstmal mit, das zeige ich mal meinem Team, weil es eben so einfach ist. Und du kannst als Führungskraft, wenn wir das jetzt mal nehmen für die Teamentwicklung, könntest du zum Beispiel sagen, was funktioniert bei uns gut und was funktioniert nicht so gut, könntest du so Kärtchen schreiben lassen und dann an so einer Metaplanwand die psychischen Grundbedürfnisse in einer Reihe, in so Rubriken aufkleben und die Menschen, nachdem du dann so die, den äh, Grundstein gelegt hast, dafür die, die Grundlagen erklärt hast, zuordnen lassen. Das Schöne ist, dass sofort dieser Effekt entsteht, ja, das stimmt und, und ich verstehe jetzt, also es ist jetzt für mich greifbar und dann hast du eigentlich eine, eine gute Handhabung für die Menschen, eine hohe Verstehbarkeit auch des Themas. Das erlebe ich immer wieder, was anders ist, wenn du einfach sagst, nur was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, was wollen wir machen, was können wir machen, also du schaffst eigentlich eine gemeinsame Verständnisgrundlage und das geht jetzt genauso an Teammitglieder, an Kollegen von uns, Berater, Coaches, Trainer, aber auch Führungskräfte, dass du einfach durch diese, diese Grundlage, dieses gemeinsame Grundverständnis, auch eine einheitliche Ausrichtung hast. Also das, es funktioniert viel besser, wenn Menschen sich da auf diese gleiche Grundlage stützen. Und da hast du wieder Orientierung und Kontrolle. Wir reden vom Gleichen, wir haben ein gleiches Verständnis davon und wir haben auch eine Orientierungsmöglichkeit, wo wir gemeinsam hinwollen. Das wird einfach viel griffiger.
2: Jetzt haben wir ein wichtiges Thema gar nicht so tief behandelt. Du hast es aber gerade angesprochen, das Thema Führung und das Thema psychologische Sicherheit. Du hast es immer mal wieder angerissen, dass da ein hoher Zusammenhang besteht. Daher nochmal konkret die Frage, welche Rolle spielt die Führungskraft bezogen auf die psychologische Sicherheit innerhalb eines Teams?
1: Die, ja, die Führungskraft spielt natürlich eine zentrale Rolle, weil wir Menschen lernen, Implizit, auch wenn wir schulisch lernen durch Papier und was vorlesen oder etwas nachlesen, unser eigentliches Lernen und das auch seit Anbeginn der Menschheit ist durch Abschauen, durch Vorbild, durch Nachahmung, das machen ja auch schon die Babys und durch unsere Spiegelneurone gucken wir dann, was, was machen die anderen und wir ahmen nach. Und natürlich ist das bei einer Führungskraft genauso. Wenn du dich als Führungskraft so zeigst, auch äh, sagst, also mir ist der Fehler neulich auch schon passiert oder du gibst dich total unnahbar, wird das eigentlich auch genau zu, diesen, zu dieser Atmosphäre und, und zu dieser Teamkultur führen. Sprechen wir offen über Dinge oder sprechen wir die nicht an? Wenn du im Teammeeting erstmal richtig einen eingeschenkt bekommst von deinem Chef, weil du einen Fehler gemacht hast, dann werden möglicherweise, und das sehe ich auch immer wieder, auch Teammitglieder sich gegenseitig auf Fehlersuche begeben und sich das vorhalten. Also du gibst als Führungskraft eigentlich da wirklich den Ton an und, und bist da derjenige, der so da, ja, als, als derjenige, der da wirklich als Vorbild agiert. Und deshalb ist es auch so wichtig für mich immer, dass wir als erstes die Führungskräfte im Boot haben, weil du kannst das hundertmal mit einem Team machen, wenn die Führung das absolut nicht mitträgt. Hast du sogar einen gegenteiligen Effekt? Da möchte ich an dieser Stelle auch wirklich vorwarnen, weil es wird für die Teammitglieder einfach noch sichtbarer, was nicht funktioniert.
2: Okay, das heißt, Führungskräfte abholen hat die höchste Priorität, wenn man sich da tatsächlich auf dem Weg machen möchte. Wir sind schon ziemlich am Ende unserer Zeit. Ich glaube, wir könnten noch relativ äh, lange über das Thema sprechen. Äh, abschließend wollen wir immer so ein bisschen ein paar Takeaways für unsere Hörerinnen äh, mit auf den Weg geben. Vielleicht bleiben wir bei dem Thema äh, Führung. Was würdest du sagen, sollte eine Führungskraft als erstes tun, wenn sie das Thema psychologische Sicherheit im eigenen Verantwortungsbereich vorantreiben möchte?
1: Ja, also ich beginne Coachings und Trainings immer gern damit, dass sie sich einmal damit auseinandersetzen, wie sie selbst geführt wurden. Vielleicht auch früher von Lehrern angeleitet oder von ihren Sportcoaches, von ihren Eltern, also wo sie Selbstführung erlebt haben. Und lasse sie erst mal brainstormen, was da, womit sie sich wohlgefühlt haben, was sie, wo sie sich gefördert geführt haben, gefühlt haben, was sie auch gehemmt hat. Und damit beginnt es eigentlich immer mit einer Selbstreflexion. Und dann ja, ist es ist so, dass ich dann auch die, diese Grundlage gemeinsam mit denen erarbeite. Was sind psychische Grundbedürfnisse? Und für mich immer ganz wichtig, was ich eingangs auch sagte, es ist kein nice to have. Wenn die dann sagen, ja, aber da, und da muss ich ja dann auch mal auf den Tisch hauen, dann sage ich mal, ja, es kommt drauf an, was du haben willst. Natürlich kannst du das alles machen. Aber du kannst diese Wirkmechanismen der psychologischen Grundbedürfnisse, kannst du nicht aushebeln. Also wenn du jemanden den Selbstwert beschädigst und meinst, du musst den anschreien, weil er einen Fehler gemacht hat, wirst du auch genau das ernten. Und das ist wichtig. Also der wird sich zurückziehen und ich frage dann immer, möchtest du das? Ist es das, was du willst? Und es ist wirklich viel Arbeit an sich selbst. Also häufig, ich kenne Führungskräfte, die machen das super. Das habe ich gestern auch erst wieder erlebt. Das ist so großartig. Und du merkst an den psychologisch sicheren Teams, die lachen miteinander, die haben Spaß, die können sich gegenseitig auf den Arm nehmen und wieder ernst sein. Die können Und ganz wichtig, was ich noch sagen möchte, psychologische Sicherheit heißt nicht die Abwesenheit von Konflikten. Im Gegenteil, psychologisch sichere Teams streiten sich leidenschaftlich, die debattieren, aber keiner beschädigt dabei den Selbstwert des Anderen. Und das ist so die hohe Kunst, dass ich schaff, wirklich schaffe um die Sache und dass wir auch mal das gemeinsame Ziel im Fokus haben, dass es da nicht um, um einzelne Ego-Befriedigungen geht oder wer ist hier der Bessere, um, um Konkurrenzkämpfe. Und wenn die Führungskraft das schafft, das vorzuleben und auch den Raum gibt dafür, dass das Team sich findet, dass das Team sich entwickelt, mit Fehlern umgeht, aus Fehlern gemeinsam lernt, gemeinsam Spaß hat übrigens auch, extrem wichtig, schafft immer Verbundenheit, gemeinsames Lachen psychologisch sicheren Teams wird viel gelacht und daran erkennst du die schon.
2: Eine Anschlussfrage noch, bevor wir zum Abschluss kommen, wäre, wenn ich jetzt das Selbstwertgefühl verletzt habe als Führungskraft, was ja durchaus, ne, man arbeitet viele viele Jahre zusammen und wir sehen das auch in Befragungsergebnissen immer wieder, je länger Personen zusammenarbeiten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da Verletzungen gab in der, in der Vergangenheit. Was kann eine Führungskraft dann machen. Also das Kind ist ja im Prinzip in den, in den Brunnen gefallen. Was wäre da deine Empfehlung?
1: Also da finde ich wirklich, sollte man das authentisch und ernsthaft erkannt haben. Das finde ich immer wichtig. Es darf irgendwie, sonst kriegst du wieder ein Problem mit der Kohärenz, wenn es aufgesetzt ist. Es sollte demjenigen ehrlich leid tun. Und dann finde ich, kann man auch erklären und in einem Gespräch gemeinsam auflösen, dass man möglicherweise diese Erkenntnis und dieses Wissen vorher nicht hatte. Denn wir können uns ja immer nur so verhalten mit dem oder aus dem heraus, was wir zur Verfügung haben und nicht mit dem, was wir nicht wissen. Und da hast du eine gute Chance eigentlich, wenn du es ehrlich meinst, weil sonst hast du schon wieder ein Problem mit der Kohärenz des anderen. Also alles, was aufgesetzt und man sagt, ja gut, dann entschuldige ich mich jetzt eben. Das heißt nicht Entschuldigung. So, ich glaube, wenn man da ehrlich ist und das ist dann auch schon ein Fehler zuzugeben und ich habe es wirklich auch selbst erlebt, dass Führungskräfte gesagt haben, mein Gott, es tut mir so leid, ich bin halt eben auch so aufgewachsen und kannte das selber so und wir wollen uns wirklich jetzt ernsthaft gemeinsam auf einen anderen Weg machen. Das kann sehr ergreifend sein und Menschen sind auch in der Lage und häufig auch bereit zu verzeihen. Wir wollen alle Kohärenz und eigentlich möchte jeder Zugehörigkeit und auch Frieden in seinem Team.
2: Das war aus meiner Sicht ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Andrea, für die spannenden Inhalte. Alle wichtigen Links werden wir in den Shownotes verlinken, sodass jeder, der möchte, sich nochmal mit den Themen beschäftigen kann. Vielen herzlichen Dank für deine Beiträge und bis bald.
1: Hat mich sehr gefreut, lieber Achim, und gerne wieder. Das war zufrieden arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.